0: USP lança programa para captar doações de pessoas de alta renda. Uma iniciativa de ciência cidadã registra imagens e cantos de cigarras. Pesquisa avalia o impacto da caça de subsistência na fauna da Amazônia. Projeto organiza partituras de compositores brasileiros de música orquestral e de câmara. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação Fabrício Marques
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é a criação no Brasil de fundos patrimoniais de universidades públicas. Esses fundos são compostos por recursos de doadores privados e seus rendimentos são usados para financiar atividades acadêmicas e servir de complemento aos investimentos públicos. A Universidade de São Paulo, por exemplo, acaba de lançar um programa para atrair recursos de doadores de alta renda para o seu fundo patrimonial. Outro destaque do programa é o projeto Cigarras do Brasil, que tem a ajuda de amadores, de pessoas sem experiência científica, para registrar imagens e cantos de cigarras. A meta é criar um atlas de distribuição das espécies de cigarras no Brasil. Vamos conversar também sobre efeitos da caça de subsistência sobre mamíferos e aves que vivem em reservas extrativistas da Amazônia, uma pesquisa concluiu que a caça tem um impacto importante, mas apenas nas proximidades de comunidades habitadas por pessoas. E vamos falar também sobre um projeto da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, que está organizando e digitalizando partituras de compositores brasileiros de música orquestral e de câmara. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos arroba no Facebook e no Twitter e no Instagram e no Telegram, arroba FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr.fapesp.br.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: O programa começa com um giro de notícias. O Ministério do Meio Ambiente da Colômbia anunciou planos para capturar e esterilizar até o final do ano 20 hipopótamos que habitam as margens do rio Madalena, que atravessa o país de sul a norte. Segundo o Ministério, existem pelo menos 180 animais vivendo livremente na floresta e sua reprodução descontrolada é vista como uma ameaça para as pessoas e para a fauna nativa da região. Os hipopótamos colombianos são uma espécie invasora. Na década de 1980, o traficante de drogas Pablo Escobar trouxe da África de forma ilegal quatro hipopótamos, um macho e três fêmeas, para criar em seu zoológico particular. Após a morte do líder do cartel de drogas em 1993, os animais ficaram abandonados, escaparam da propriedade de Escobar e passaram a se reproduzir. O plano do ministério também prevê o envio de hipopótamos para o exterior, onde viveriam zoológicos ou santuários ecológicos e o sacrifício de parte dos animais. Estados Unidos e China criaram um grupo de trabalho conjunto para combater a crise climática. O anúncio foi feito pouco antes de um encontro dos presidentes Joe Biden e Xi Jinping no dia 15 de novembro, em São Francisco, no estado da Califórnia. Segundo declarações divulgadas pelas diplomacias chinesa e norte-americana, os dois países apoiam o compromisso de triplicar a capacidade global de produzir energia renovável até 2030. O crescimento deve ser robusto o suficiente para acelerar a substituição da geração de carvão, petróleo e gás. Mas os dois países não mencionaram compromissos para eliminar gradualmente o uso de combustíveis fósseis. A Organização Mundial da Saúde anunciou a criação de uma Comissão Internacional de Conexão Social para enfrentar a epidemia de solidão no mundo, considerada uma ameaça global para a saúde pública. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou que as taxas elevadas de solidão e de isolamento social no mundo têm consequências graves para a saúde. Segundo ele, as pessoas sem ligações sociais suficientemente fortes correm maior risco de sofrer acidente vascular cerebral, demência, ansiedade e depressão e de cometer suicídio. Dados da OMS mostram que um em cada quatro idosos no mundo sofre com o isolamento social, assim como um percentual entre 5% e 15% dos adolescentes, dependendo da região do planeta. A Comissão Internacional de Conexão Social deverá publicar um relatório dentro de um ano e meio.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: O projeto Cigarras do Brasil é uma iniciativa de pesquisadores do Brasil e de Portugal que está reunindo imagens de cigarras e registros sonoros de seus cantos para criar um atlas de distribuição de espécies desses insetos no país o projeto se apoia no conceito de ciência cidadã, em que a produção do conhecimento tem a ajuda de pessoas sem experiência científica. Pessoas leigas, que gostam da natureza, por exemplo, fotografam ou captam os sons das cigarras e enviam esses dados para a análise dos pesquisadores. Nós vamos conversar agora com um dos coordenadores desse projeto, o entomologista Douglas Macanhã. Ele é pesquisador da Universidade Estadual de Goiás, na unidade da cidade de Iporá. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Bom dia, Fabrício. Eu fiquei muito feliz com o convite.
0: É, Para começar, queria lhe perguntar que balanço já se pode fazer desse projeto Cigarras do Brasil. Ele já ampliou a compreensão sobre a distribuição de cigarras?
2: Ah, o projeto ele é relativamente, relativamente recente. Né? São cerca de dois, três anos e mais empenho. A gente já conseguiu resultados significativos ah, em padrões das espécies gás no país. Né? As cigarras são um grupo muito interessante, e carismático, porém pouco estudado e conhecido aqui no Brasil. Né? Então, por exemplo, a gente já tem uh, contribuições no um número superior a 8 mil registros. Tá? Uh, isso aí tem mostrado que, que trazido padrões de distribuição muito interessantes. Posso dar um ótimo exemplo. Nós temos uma cigarra uma característica bem marcante, que a MC era uma culepênis. Ela tem a sua asa uh, anterior com a base verde e o interior, a segunda parte de asa, com a base vermelha. Muito fácil de identificar por fotos. Na literatura, o registro dela era apenas para o estado do Mato Grosso, né, aqui no país, e hoje a gente já consegue o registro dela para todo o país né, para a Bahia. Uh, para Goiás, para Pernambuco. Então, isso demonstra a importância da contribuição uh, da população geral no, na coleta de informações. Né?
0: Professor, e como pessoas sem formação científica estão ajudando a obter esses registros? Eles registram fotos, sons? Quem são essas pessoas? Como é que funciona essa colaboração?
2: É uma população bem diversificada. A gente não tem uma chamada específica, a gente não tem um cadastro Uh, de participantes, né? São pessoas que, por vontade própria, iniciativa, uh, colocam as figuras, né, as imagens e, às vezes, o som nessa plataforma. Uh, então, não é algo diretamente ligada ao projeto, né? Tá mais ligado à plataforma, mas tem trazido resultados muito interessantes.
0: E elas registram sons também?
2: Sim, a plataforma aceita o registro de som. Né? A gente também, além, da, além de usar essa plataforma, que seria o nosso carro-chefe, nós temos as redes sociais. Então, a plataforma aceita apenas foto e som, mas a gente também recebe vídeos né, por canais do YouTube, né, pelas nossas redes sociais. E é interessante que vídeo é um registro uh, do comportamento do animal mais completo, né? uh, o movimento que ela faz ao cantar. Uh, posição que ela está na árvore, né, estar cabeça para cima, cabeça para baixo. Então isso aí agrega valor à informação.
0: Professor, já foi identificado alguma espécie nova?
2: É para identificar a espécie nova, a gente tem uma certa dificuldade, né, por apenas por fotos. Mas recentemente apareceu um caso muito interessante vindo da Chapada Diamantina, né? Que é uma cigarra que não bate com nada que a gente tem por aqui. Foi uma foto, era um observador de aves, que flota oh, tá tão calor que as aves não estão cantando. Então, estou começando a registrar cigarras, que elas estão uh, muito animadas, né? Na hora que a gente bateu o olho naquele padrão de nervuras da asa, a gente viu que não era nada que a gente já conhecia. Então, a gente ainda está em discussão, a que ela se aproximaria desse gênero, né? Por que as cigarras cantam? O canto, que é a característica mais marcante das cigarras, né? Até por isso ela tem esse apelo para a ciência cidadã. Ela é um inseto que todo mundo conhece. Todo mundo tem uma história com cigarra, tem aqueles que amam, tem aqueles que odeiam, e muito característico por causa do som. Né? Então, a cigarra, acho que pai do sucesso do projeto está nesse carisma da cigarra. E é legal saber um pouco sobre cigarra, é, que só os machos cantam. As fêmeas não têm o órgão uh, produtor do som. Né? E a principal intenção do canto é de atrair a fêmea para a copa. É para fins reprodutivos. Uhum. Uh, existem outros sons, por exemplo, tem som de corte em algumas espécies, tem som de rivalidade entre machos em outras espécies, mas todas emitem um som tendo como principal objetivo a reprodução.
0: E essa reprodução acontece mais na primavera, é por isso que as cigarras cantam mais nessa época do ano?
2: Isso. Primavera e verão, né? É o período que tem Assim, uma maior abundância de insetos como um todo e a cigarra não foge a isso. Mas nós temos cigarras que ocorrem no período da seca, no final do inverno. Já começa o período de emergência em alguns locais. Uh, inclusive aqui no Goiás, uma local extremamente seco, nós temos cigarra que começa a cantar no final de julho.
0: Quer dizer, a ideia de que elas anunciam chuva não se sustenta, não é, professor?
2: Não se sustenta, é uma coincidência. né uh, Esse ano serve de um ótimo exemplo para isso estamos aqui no interior de Goiás, em Cigar cantando há muito tempo, né? Mas foram poucos dias de chuva, né? então acaba sendo uma coincidência. Como a maioria das espécies ocorre no período de maior probabilidade de chuva, acaba tendo a população acaba tendo esse link nessa né? associação.
0: Professor, eu falei no início que a ideia é criar um atlas de distribuição de espécies. De que forma essa parceria com os amadores está ajudando nessa tarefa?
2: O, ao relatar a ocorrência de espécies em locais que a gente não esperava, um grande estímulo. Né? Como esse registro de data e local, a gente pode intensificar pesquisas. né? A gente otimiza o nosso trabalho. Então, essa informação inicial ela é muito importante para o pesquisador. Se eu quero coletar aquela espécie, uma probabilidade de eu encontrar ela maior é naquele local, naquela data. Então, isso é interessante. Eu, por exemplo, encontrei uma cigarra aqui próximo a mim que eu nunca imaginei que ocorreria por aqui. É né? uma cigarra bem particular, que ela meio que imita uma folha. Né? Ela é bem rara e próximo a mim aqui apareceu um registro. Então, a partir daí, eu posso intensificar minha procura naquele local, naquela data.
0: Professor, quem quiser participar do projeto, como pode se engajar?
2: É interessante seguir nossas redes sociais, né? Estamos em todas elas, uh, com o nome de Cigarras do Brasil. No Instagram, no Face, por lá a gente passa informações, né? Rotineiro sobre cigarras e como participar. Uh, por esses canais, vocês podem entrar em contato conosco, mandar informações, mandar fotos, vídeos, sons, mas também a gente uh, incentiva o uso da plataforma iNaturalist, né? Porque ela Uh, ela já, de certa forma, faz uma prévia análise de ocorrências, ela gera mapas, e ela é aberta, né? A gente tem a segurança de que ela vai permanecer por vários, por vários tempos, e isso é importante, né?
0: Nós conversamos com o entomologista Douglas Macanhã, pesquisador da Universidade Estadual de Goiás, ele trabalha em uma unidade da universidade que fica na cidade de Iporá. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Ah, eu que agradeço a oportunidade, e peço aos ouvintes que, na possível, sigam a gente nas redes sociais e contribuem com o projeto de
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação Fabrício Marques.
0: Doações feitas por ex-alunos, empresários ou filantropos são fundamentais para a manutenção das principais universidades de pesquisa do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, até 40% do orçamento de instituições como a Universidade Harvard ou o Instituto de Tecnologia de Massachusetts vem de fundos patrimoniais, também conhecidos como fundos de endowment, eles são compostos por dotações oferecidas por grandes doadores e servem como uma fonte de financiamento perene e estável. A ideia é que apenas os seus rendimentos sejam aplicados em pesquisa, em infraestrutura e em bolsas. No Brasil, esse modelo de financiamento começa a ganhar espaço, embora em uma escala ainda pequena quando comparada com os exemplos internacionais. Agora, no dia 13 de novembro, em uma cerimônia no Museu do Ipiranga, em São Paulo, foi lançado o programa Patronos do Fundo Patrimonial da Universidade de São Paulo, que é voltado para a captação de recursos de doadores de alta renda. Estavam na cerimônia os primeiros doadores e patronos do programa, o professor da Faculdade de Direito da USP e ex-chanceler Celso Laffer, que foi presidente da FAPESP entre 2007 e 2015, o médico José Luiz Setúbal e a advogada e presidente do Instituto Beja Cristiane Sultan. Eles se comprometeram em difundir o programa para convencer outros filantropos a fazer doações ao fundo da USP. Nós vamos conversar agora sobre os propósitos do Patronos do Fundo Patrimonial da USP com o reitor da Universidade de São Paulo, Carlos Gilberto Carlotti Júnior. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: É, eu, eu que agradeço pela possibilidade de participar e nós ampliarmos a divulgação desse programa.
0: Professor, o Fundo Patrimonial da USP foi criado em 2021. É, como ele evoluiu de lá para cá e por que criar esse programa dos patronos agora?
3: Esse fundo foi criado ainda na gestão do professor Varrão e quando eu assumi, ele já estava legalizado, ele já estava criado, e eu acho que cabe ao próximo reitor fazer com que ele realmente fosse implementado. Então, existe uma, uma diretoria, existe uma, uma comissão que cuida desse fundo, existe uma regularização desse fundo, mas nós precisamos de pessoas que conversem, com outras entidades da sociedade que têm uma abertura, que tenham um canais de comunicação. Por isso, foi criado esse programa de, de patronos. São pessoas que gostam da USP, que têm interesse na universidade e que se dispõem a realizar contatos pessoais, institucionais, para que nós possamos aumentar o, a, as doações
0: para o nosso endowment. Quer dizer, eles são doadores, mas a ideia é que eles mobilizem outros doadores, é isso? Correto.
3: Acho que essa mobilização... É extremamente importante. Se nós né, não tivermos pessoas que, que tenham relações pessoais, profissionais é, muito fortes, certa, e que tenham uma visão muito boa da universidade, é, nós não vamos ter sucesso no endowment. Se só professores fizerem essa atividade de contatos, eu acho que a chance de, de progredir é muito pequena. Então, nós precisamos de ex-alunos, nós precisamos de pessoas que gostam da universidade, esses, sim, vão ser realmente os nossos
0: embaixadores do programa. Professor, eu vi em uma reportagem na imprensa que existem faixas sugeridas para as doações. Como funciona isso? Existem algumas sugestões
3: para quando você faz uma apresentação, mas tanto as doações pequenas, as grandes, elas serão muito bem aceitas, porque nós sabemos que nós temos pessoas que gostam da USP e querem fazer doações com diversas capacidades econômicas e financeiras. Então, não há uma uma pré-definição de valores. Quando o fundo apresenta é, para uma determinada população, ele sugerem alguns valores, mas isso é só um valor sugestivo. O fundo está aberto a todas
0: as doações. Professor, como os recursos vão ser usados? Os doadores podem escolher o alvo da doação? É Esse, como foi
3: montado o endowment da USP, ele foi montado para você ter doações genéricas para a USP, ele pode ter focalizado em alguma... Unidade, por exemplo, eu quero doar para a Faculdade de odontologia de Ribeirão Preto. Você pode doar também para um programa. Então, dentro do fundo hoje, nós temos um programa do USP Diversa, que ele vai captar recursos financeiros para fomentar a permanência estudantil no futuro. Então, ele é bem flexível para nós termos as várias possibilidades, Geral a USP como um todo, ou para uma determinada unidade, ou para um determinado programa dentro do Endowment pré-estabelecido. Outros dois programas que nós estamos pensando, é um para aporte da nossa orquestra, da USP, e para o Museu do Ipiranga também. Então, é, ele tem que ser flexível. E, e o doador ele tem que participar dessa decisão também. Você não pode imaginar que uma pessoa vai doar e não tem a menor ideia de como o, aquele valor vai ser empregado. Então, acho que tudo isso conta
0: para nós estimularmos as doações. Professor, a USP, como as outras universidades estaduais paulistas, é financiada com recursos da arrecadação tributária do Estado de São Paulo. Os recursos dos fundos patrimoniais não são para as atividades FINS da USP, não é isso? Eles são para novos investimentos?
3: Eu acho que são definições duas definições importantes que nós estamos fazendo, que devemos fazer nesse momento em relação à sua pergunta. Uma, a primeira, é que nós não estamos trocando é, o nosso financiamento habitual por esse endowment. Ele é complementar, é, imaginando que quando você tem uma, um financiamento baseado em porcentagem do ICMS, esse valor flutua através dos anos. Então, ele às vezes é melhor, às vezes é pior. Então, se nós tivermos um colchão aí, para poder amortizar essas variações, seria muito bom. Então, ele não substitui. O financiamento da universidade, ele é do Estado de São Paulo, é um financiamento importante, e não existe nenhum interesse na universidade em discutir esse financiamento, ele tem que ser mantido. Agora, o, o outro ponto importante que nós devemos considerar é que esse investimento, aí é pensando no lado do investidor, ele não vai cobrir folha de pagamento, ele não vai cobrir é, despesas obrigatórias da universidade, ele vai fazer um algo a mais, ele vai fazer um algo que nós não conseguimos fazer com investimento ou que nós não temos uma agilidade grande com o investimento do, do Estado, com o orçamento do Estado, então o Endowment entra nessa situação. Então ele nem substitui ou compete com o financiamento estadual é, e nem vai prejudicar é, as atividades, Simples, não vamos trocar a folha de pagamento
0: pelo endowment. Então, não tem o risco do doador ver o seu dinheiro terminando em folha de pagamentos. Professor, como eu falei no início, universidades norte-americanas dependem bastante de recursos dos fundos de endowment. Que percentual a USP gostaria que esses rendimentos tivessem no seu orçamento, nos seus investimentos?
3: É, o fundo de Harvard ele já tem mais de 100 anos. Então, são fundos centenários. É, deve ter mais de 50, ao redor de 50 bilhões o fundo da Harvard. No, universidades mais recentes, eu fui recentemente na Universidade do, da Texas, a eles têm 13, mil, 13 bilhões, aliás. 13 bilhões, a Harvard 50 bilhões é, no seu fundo. E com isso você consegue fazer esse aporte, tomar decisões que você habitualmente não tomaria só com o orçamento. Então, o nosso objetivo é chegar ao máximo valor possível. Não existe um valor pré-estabelecido desse endowment. É claro que tem uma meta a curto prazo, a médio prazo, mas é, acho que o importante é nós iniciarmos o endowment, mostrarmos que é uma forma da sociedade apoiar a universidade, além do apoio que ela já faz é, através do financiamento do Estado, e que nós podemos fazer ati atividades de excelência. Se você for olhar é, esses outros endowments que nós temos pelo mundo, eles, te, eles fazem, trabalham muito com a permanência estudantil, com bolsa para os alunos, com bolsa para os alunos que, numa universidade americana, não poderiam pagar as taxas escolares, eles conseguem colocar um aluno de excelência dentro da universidade, fazer centros, é, propor centros de investigação, de pesquisa, que são bastante atuais, que você demoraria anos para você conseguir Através do financiamento público, esse fundo dá agilidade para você fazer. Então, o que nós queremos é isso, é não competir com o nosso modelo atual, que não é um modelo de, de sucesso, mas que nós possamos nos aproximarmos dessas universidades mundiais. Todo ranking que, que sai, mesmo esse último ranking da USP ficou numa posição excelente, posição 85, todo mundo pergunta: bom, mas como você vai chegar na posição 50? Quando você vai chegar na posição de estar entre as dez melhores do mundo. Bom, para fazer isso, nós precisamos de outras, outras fontes, outras formas de pensar, outras formas de administrar.
0: Nós estamos conversando com o reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Júnior. Professor, a USP já teve iniciativas anteriores envolvendo doações e fundos, como o Fundo Amigos da Poli. Recentemente, agora, na pandemia, teve o USP Vida essas iniciativas inspiraram esse fundo criado em 2021 de alguma forma? Eu acho que sim. O que nós tivemos na, na pandemia
3: foi um o um forte apoio da sociedade para a ciência, para as universidades. Então, agora, isso não pode ser passageiro só na pandemia, porque ciência, ensino e educação, elas são importantes a qualquer momento, e não só em momentos de crise. É, justamente, se nós tivermos um apoio permanente, nas crises nós vamos estar mais preparados. Então, isso serviu de exemplo, sim. Eu acho que foi uma boa iniciativa, uh, um benchmark internacional, quer dizer, olhando as entidades, as universidades internacionais, isso também sempre chamou atenção e eu acho que é o um momento da UTS se inserir uh, dentro desse contexto. Eu acho que a sociedade brasileira hoje já está suficientemente madura para entender que se nós queremos ter uma melhora na, nas condições de vida da nossa população, nós precisamos investir na educação, é óbvio, a básica, é, técnica, mas também no ensino superior. Eu acho que vem um bom momento, pós-pandemia, essa iniciativa da universidade.
0: Professora, a USP comemora 90 anos agora em 2024. O senhor acha que o aniversário vai ajudar a atrair novos doadores? Eu acho que sim, porque os 90 anos nós vamos utilizar aqui na universidade para
3: mostrar as grandes colaborações que a USP fez durante esses 90 anos. Nós não queremos mostrar o número de artigos publicados, nós não queremos mostrar quantos alunos nós formamos, nós, nós queremos mostrar qual o impacto desses alunos formados na sociedade, as grandes descobertas, muitas delas feitas com o apoio da FAPESP, que geraram contribuições significativas na área da agricultura, na área de meio ambiente, na área de medicina, na área de ciências humanas situações palpáveis, que as pessoas falam, isso aqui aconteceu porque a USP participou, porque a USP fez uma pesquisa em relação a, a esse assunto. Então é isso que nós queremos mostrar nos 90 anos, e vai muito de acordo com nós é, abrirmos a universidade para termos essas doações que possam melhorar a nossa performance
0: nos próximos anos. Nós conversamos com o reitor da Universidade de São Paulo, Carlos Gilberto Carlotti Júnior, professor, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Fabrício. Estamos sempre abertos a aumentarmos a comunicação com a
3: sociedade para eles entenderem o que é a Universidade de São Paulo, que são as universidades estaduais
0: paulistas nas vidas dos paulistanos e brasileiros. Muito obrigado pela oportunidade. Há quase cinco anos, o Brasil ganhou uma lei que regulamentou a criação dos fundos patrimoniais filantrópicos, em que se enquadram os fundos de endowment das universidades. Mas as ambições da Lei 13.800, de 2019, no financiamento à pesquisa científica foram tolhidas, porque o governo federal vetou todos os três artigos que tratavam de incentivos fiscais para doadores, para falar sobre o que mudou no panorama dos fundos patrimoniais das universidades depois que a lei entrou em vigor, nós vamos conversar com a advogada Priscila Pasqualim, que foi uma das especialistas consultadas pelo Congresso Nacional na elaboração dessa legislação. Ela é assessora jurídica da Coalizão pelos Fundos Patrimoniais Filantrópicos, que é vinculada ao IDES, que é o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, ela também é uma das autoras do livro Fundos Patrimoniais Filantrópicos, Sustentabilidade para Causas e Organizações, de 2019. Olá, Priscila. Seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, Fabrício, pelo convite. Priscila, o que aconteceu depois que essa lei entrou em vigor em 2019? É, aumentou a quantidade de fundos e os valores que eles conseguiram acumular? Como é o balanço desses primeiros anos de vigência da lei?
4: Bom, apesar da lei é, 3.800 ter tido alguns benefícios fiscais ali que estavam previstos citados a gente viu um aumento de fundos patrimoniais, de criação de fundos patrimoniais, mais especialmente na área da educação. então uh, Existe um monitor dos fundos patrimoniais que é feito pelo IDE, onde tem ali uma, uma lista, né, dos fundos patrimoniais existentes criados antes e depois da lei, onde dá para ver que teve um aumento depois da lei
0: 13.800. Priscila, se tem uma ideia de quanto esses fundos já têm arrecadado, de que forma eles ficaram mais robustos?
4: Sim, a gente tem, a maioria dos fundos, eles foram abertos depois da lei 13.800 para captação de recursos, então são fundos que ainda estão numa fase de acumulação, vamos dizer assim, é, então, você tem aí um, um grande volume de fundos que é, tem na, assim, até 10 milhões de reais, é, mas você vê que em 2021, pelo é, anuário do, de desempenho dos fundos patrimoniais é, que o IDES também faz, a gente vê que em 2021 a gente tinha 40 fundos, em 2022 a gente pulou para 59 fundos, um patrimônio que em 2021 era de 12 bilhões, e em 2022 passou para 123 bilhões. É importante dizer que desses fundos todos que estão listados né, no monitor de fundos patrimoniais, nem todos eles são aderentes 100% à Lei 3.800. Por quê? A Lei 3.800 não trouxe vantagens fiscais. E na hora que você cria, pela legislação atual, um fundo patrimonial, Dentro de uma própria instituição de educação, saúde ou assistência social, que tem imunidade do imposto de renda, ele não paga imposto de renda sobre aplicações financeiras, por exemplo. E se esse fundo for criado com base na Lei 13.800, infelizmente a Receita Federal soltou uma solução de consulta que entende que eles não têm direito à imunidade, portanto pagam imposto de renda sobre aplicação financeira, que é talvez a maior fonte de receita de um fundo patrimonial. né? No exterior, eh, os fundos patrimoniais, por séculos, não foram tributados. Eh, recentemente, depois da pandemia, houve um movimento nos Estados Unidos criticando isso, que então você já tem ali fundos patrimoniais riquíssimos, consolidadíssimos, eh, e só depois de séculos a sociedade achou que era importante ter uma tributação que chega a 5%. Aqui no Brasil, a gente tem uma tributação de imposto de renda a 15%, sendo que a gente nem tem esses fundos ainda consolidados e com um patrimônio
0: muito grande. né? Quer dizer, os vetos da lei fizeram bastante diferença, não é isso?
4: Sim, eles fizeram bastante diferença, principalmente para as instituições públicas. O que tinha na medida provisória para a transformação na Lei 13.800 eram incentivos fiscais à doação para fundos patrimoniais que fossem destinados exclusivamente a instituições públicas. Então, a USP, por exemplo, poderia ser beneficiada por esse incentivo fiscal. A lei não tinha previsto, o um projeto né, de conversão da medida provisória em lei, não tinha previsto um incentivo fiscal para doação para fundos patrimoniais que beneficiassem instituições privadas sem fins lucrativos. Então, assim quem mais perdeu foram as próprias instituições públicas. Mas você vê que ainda assim a gente tem é, a sociedade civil e, e doadores querendo abraçar essa causa e, e desenvolver é, os fundos patrimoniais. Claro, são muito menos doadores que têm essa convicção de que essa é uma fonte importante de sustentabilidade de longo prazo, de instituições que são fundamentais na nossa democracia e que fazem a doação... É, correndo o risco ainda de pagar imposto sobre doação, correndo o risco dela ser tributada né, é, pelo imposto de renda no fundo patrimonial e sem qualquer incentivo fiscal nenhum para quem
0: doa. Né? Entendo que os fundos ainda estão se consolidando e os seus valores sejam limitados, mas o que se poderia fazer para melhorar essa situação o que está sendo discutido no sentido de corrigir esses problemas?
4: Olha, é, acho que... Existe né, a Coalizão pelos Fundos Filantrópicos, liderada pelo IDES, que nós fazemos a assessoria jurídica junto com outros parceiros. É, está batalhando para ter uma legislação. Então, existe um projeto de lei, número 2440, de autoria do senador Flávio Arns que já foi aprovado pela Comissão de Educação no Senado, com o um relatório da senadora Dorinha Seabra, que tem uma agenda histórica na área da educação e agora está na Comissão de Assuntos Econômicos com o senador Rodrigo Cunha, é, que trata das questões tributárias. O que, que a gente está propondo e que a gente entende que é importante para os fundos patrimoniais serem desenvolvidos ainda mais aqui no Brasil? Primeiro, não pagar imposto de renda sobre as aplicações financeiras e cofins sobre as aplicações financeiras. Uma vez doado o recurso ou aportado o recurso no fundo patrimonial, todo o rendimento dele deve ser destinado às instituições apoiadas que só trabalham com causa de interesse público. Segundo, a gente entende, porque se a gente não fizer, não tiver esse benefício fiscal, tem doadores que falam, bom, por que que eu vou colocar nessa estrutura? Eu faço a minha doação anual. O que a gente sabe que muitas vezes acaba não acontecendo. Na hora que ele faz uma doação grande ou pequena para uma estrutura dessas, o dinheiro fica lá, rendendo perpetuamente para ir para a causa apoiada. Outro ponto que a gente entende que é que é importante é ter um incentivo fiscal à doação que seja desburocratizado. É, ou, no mínimo, que a gente aproveite os incentivos fiscais que já temos na nossa legislação, como do fundo da criança e adolescente, fundo do idoso, esporte, saúde, aonde é, as doações feitas para fundos patrimoniais constituídos com base na lei 13.800 para ter né, uma, uma, uma melhor governança jurídica e transparência, que eles fossem possíveis de serem descontados do imposto de renda da pessoa física e da pessoa jurídica. Sem aumentar o limite de renúncia fiscal que a gente já tem hoje na legislação. A gente tem é, uma, um limite de renúncia fiscal subaproveitado. Nós, brasileiros e, e contribuintes, usamos pouco os incentivos fiscais que estão presentes na legislação. Então, poder aproveitar isso para doações para fundos patrimoniais seria benéfico. Teve Um ponto importante que veio na reforma tributária, que está aí na, na etapa final né, da sua tramitação, que é um avanço para o terceiro setor, de uma maneira geral, e para os fundos patrimoniais, que é o reconhecimento da não incidência do ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, nas doações feitas para instituições sem fins lucrativos e, por elas, às outras instituições é, ou é, no exercício de sua própria atividade. Os fundos patrimoniais todos são fundações ou associações sem fins lucrativos, juridicamente. É, e não ter essa tributação sobre a filantropia, porque até o movimento filantropia não se tributa, é muito importante. Isso foi um avanço que a gente teve aí na PEC da reforma tributária. Uh,
0: Priscila, alguma universidade se destaca nesse esforço para atrair doações e construir um patrimônio? Tem algum exemplo que seja mais inspirador, que a gente pudesse destacar?
4: Um deles é com a USP, né? e uma doação que o Instituto Beija, junto com a Marisa Monte e a doutora Ludmila Ajar, estão capitaneando aí para fazer essa doação para o Fundo Patrimonial da USP, criando um subfundo, como a lei permite, é um fundo de propósito específico para um programa que já existe na USP, que é o programa USP Diverso, que dá é, bolsa permanência para alunos que são cotistas, egressos de escola pública, quilombolas, PPI, e que solicitam bolsa para a USP. A USP não tem orçamento para pagar a bolsa para todo mundo. E esse fundo, então, visa captar recursos para sustentar no longo prazo esse programa, até que as cotas não sejam mais necessárias, né? O Instituto B já está fazendo uma doação de mais de 5 milhões de reais e está uh, doando os serviços de uma consultoria em captação de recursos voltada para levantar um grande volume de recursos para esse subfundo de propósito específico dentro do Fundo Patrimonial da USP. Acho que esse é um caso emblemático, porque está falando de... Uh, redução das desigualdades uh, sociais que a gente tem no Brasil de uma maneira transversal na universidade, então não é um fundo específico de cada uma das escolas, mas é um fundo para todas as escolas da USP uh, e que tem uma causa muito nobre.
0: Nós conversamos com a advogada Priscila Pasqualim, ela é assessora jurídica da Coalizão pelos Fundos Patrimoniais Filantrópicos uh, que é vinculada ao IDES, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social Priscila, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Eu que agradeço, Fabrício.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa Fapesp.
0: Pesquisadores instalaram armadilhas fotográficas, que são câmeras ativadas à distância, para fotografar animais selvagens em nove reservas extrativistas na Amazônia. Com as imagens coletadas, eles observaram que a caça de subsistência produz um impacto importante sobre populações de algumas espécies silvestres, mas principalmente nas proximidades de comunidades humanas, a menos de 5 quilômetros dessas comunidades. A distâncias maiores, esse efeito diminui. Nós vamos conversar agora com Ricardo Sampaio. Ele é biólogo e analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e ele é o primeiro autor de um artigo publicado na revista Biological Conservation que descreve os resultados dessa pesquisa. Olá, Ricardo, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
5: Olá, Fabrício, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Ricardo, é, a caça no Brasil é proibida, mas nesse caso nós estamos falando da caça de subsistência que é permitida, não é isso?
5: Exatamente, né? temos a, a lei de crimes ambientais que proíbe a caça no Brasil, mas ela, em caso de, de necessidade de subsistência, ela é permitida para essas populações aí rurais né, que estão residindo no interior da floresta amazônica.
0: Nesse trabalho publicado na Biological Conservation, vocês investigaram os efeitos da caça de subsistência em reservas extrativistas na Amazônia. A distância da comunidade foi o principal determinante no declínio da vida selvagem, é isso? É O que vocês observaram exatamente?
5: Exatamente, né? a gente utilizou esse trabalho, né? foram 720 câmeras TREP, né? armadilhas fotográficas, instaladas aí ao, ao redor de 100 comunidades humanas, e a gente analisou efeitos de, de, de variáveis que envolviam né, a distância da comunidade, a distância das cidades, o tamanho das cidades, o tamanho das comunidades, como proxies aí de, de pressão de caça. Né? Algumas variáveis ambientais também e o efeito é, das áreas protegidas, porque eu tinha comunidades que estavam no interior e comunidades no entorno dessas áreas protegidas. E, a, e o principal fator, a principal variável que teve efeito sobre essas abundâncias locais da, dos mamíferos e aves amostrados foi realmente a distância das comunidades. Então, as, as abundâncias elas foram mais reduzidas quanto mais próximo das comunidades e numa distância aí de até 5 quilômetros de distância, onde, a partir dessa distância, as abundâncias do, dos mamíferos ficam muito próximas das distâncias maiores das minhas câmeras para as comunidades.
0: E aí tem outros fatores também envolvidos, como o tamanho das comunidades, a disponibilidade de peixes. Que outros fatores são esses?
5: Exatamente. Foram, foram efeitos menores assim, sobre meus parâmetros, né? Então... É, o tamanho da comunidade, o tamanho da cidade, quanto maior forem essas populações, existe um efeito negativo sobre, sobre essa fauna. Porque é, quanto maior for a população humana, a gente entende que existe uma pressão de caça maior. Em relação à a, a, a disponibilidade de água ao redor dessas comunidades, né, ela está muito relacionada a uma oferta local de proteína de peixe, proteína de, 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 vamos dizer assim, vertebrados aquáticos. Então, quanto maior for essa disponibilidade local para essas comunidades de, de peixe, de pescado, essas comunidades tendem a ter uma, 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 uma dependência menor sobre esses mamíferos terrestres né, e a pressão de caça, por consequência, é mais reduzida. Só que essas áreas alagáveis, elas determinam também quais espécies que ocorrem ao redor da comunidade, porque essas áreas, elas alagam uma vez para um ano, né, na época da chuva, e faz com que aquelas espécies que são terrestres, elas movam-se para outros territórios. Então, a diversidade nessas áreas onde tem área alagável, ela é, ela é menor para espécies de mamíferos e aves.
0: Queria falar desse caso da comunidade de Periquito, em uma reserva extrativista no Acre, que foi mostrado em uma reportagem da revista Pesquisa FAPESP. É, lá os moradores perceberam que estavam precisando percorrer distâncias cada vez maiores para caçar e mudaram as suas estratégias. Conta, por favor, o que eles fizeram e que impacto isso teve.
5: Ah, Muito legal, muito legal. É, como a gente não existe uma... uma, uma normativa regulamentando, faz, estabelecendo o um manejo de caça subsistência, as próprias comunidades estabelecem acordos locais para regular aí, então, o uso dos recursos naturais. Lá nessa comunidade, eles haviam estabelecido um acordo de caça onde, de um lado de rio, as pessoas poderiam utilizar o cachorro para poder fazer sua caça e, do outro lado, o rio não poderia porque quando você as, as, as populações rurais aí usam cachorro de caça você faz com que aumente o no retorno de proteína né os, os, os cachorros são bem efetivos para se caçar então a comunidade vendo essa 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 defaunação, né essa, essa quantidade de, de, de animais né para ser caçados se reduzir na comunidade optaram em adotar essa estratégia e aí nem todos, nem todos os comunitários né, aceitam bem e acreditam que se você não caçar com cachorro vai trazer um benefício para a comunidade. E aí quando eu cheguei nesse momento, as pessoas estavam é, é, fazendo esse acordo de caça e, e, e eles pediram que eu, que eu, depois que eu instalasse minhas câmeras trap, eu mostrasse esses dados para a comunidade. E aí eu tinha colocado 10 câmeras de um lado do rio 10 câmeras do outro lado do rio. E, e aí eu, eu simplesmente passava, né? Eu, eu, naquela comunidade tinha um, um data show que foi muito legal para poder apresentar isso para a comunidade. Houve uma comoção muito grande. Praticamente todos os moradores foram lá assistir a, 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 as apresentações. E aí eu simplesmente apresentava, né? o cartão de memória ali no, no computador e mostrava. Ó, essa câmera estava a tantos quilômetros na margem que não tinha caça ou que tinha caça com cachorro. E apresentando ia, ia essa foto, né? Essas fotos. E ao final da, da apresentação, a minha percepção né, em relação ao que eles estavam percebendo sobre as apresentações, é que realmente haviam muito mais fotos de animais naquela, na margem do rio, onde não se caçava com cachorro. Né? E aí tudo bem, minha interação com eles acabou, depois de um ano é, eu recebi uma, 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 uma ata de uma reunião dessa comunidade, onde eles estavam reavaliando o acordo, e aí eles fizeram menção a essa apresentação. E relembraram que realmente havia mais mais animais aonde não tinha caça com cachorro e que eles estavam optando ali naquele momento a, a não reproduzir mais os cachorro de caça e que a partir de um ano daquele momento eles iam abandonar essa estratégia de caça então foi uma uma, uma interação muito muito legal e, e positiva onde esses dados da câmera trap ajudaram a comunidade aí a tomar uma decisão rápida né de de, de como manejar o seu recurso ali que foi bem interessante
0: nós conversamos com Ricardo Sampaio, biólogo e analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Para saber mais sobre os efeitos da caça na diversidade de animais em reservas da Amazônia, leia a reportagem de Felipe Floreste na edição de outubro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br Ricardo, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, Fabrício.
5: Agradeço a todos pela atenção e fico à disposição para qualquer dúvida aí no futuro.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Partituras de compositores brasileiros de música orquestral ou de câmara estão sendo organizadas, restauradas e digitalizadas por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. O objetivo é publicar oito e-books gratuitos com partituras da coleção da Coordenação de Documentação de Música Contemporânea da Unicamp, que é ligada ao Centro de Integração, Documentação e Difusão Cultural da Universidade. Nós vamos conversar agora com o coordenador desse projeto, o músico e compositor Tadeu Moraes Tafarello, Ele é pesquisador da Coordenação de Documentação de Música Contemporânea da Unicamp e também é professor no Programa de Pós-Graduação de Música no Instituto de Artes da Universidade. Olá, Tadeu. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Olá,
6: Fabrício. Muito obrigado pelo convite.
0: Tadeu, quem são os compositores que estão tendo suas obras recuperadas nesse projeto? É, que importância eles tiveram para a música orquestral e de câmara brasileira?
6: É, a gente tá trabalhando nesse projeto com alguns compositores que nós temos do acervo aqui em Inácio Camp, né? junto à Coordenação documentação de Documentação da Contemporânea, que são, sobretudo, a compositora mineira de Noralho Carvalho, tem vários trabalhos envolvendo obras dela, temos o, o compositor paulista Inácio de Campos, o também o Damiano Cozela, também um. Com o qual nós estamos
2: trabalhando, e uma, uma outra parceria que surgiu na edição de partituras do Santana
6: Gomes, uma parceria com o pessoal do Museu Carlos Gomes, aqui de Campinas, no estado de São
0: Paulo. Santana Gomes, que era irmão de Carlos Gomes, é isso? Isso,
6: exatamente, era irmão do Carlos Gomes. Foi um irmão que não que não foi para a Europa, que não chegou a fazer tanto sucesso quanto
0: o Carlos Gomes, né? mas tem uma produção musical muito bacana assim muito interessante. As obras desses compositores são temas de estudo de pesquisadores da Unicamp, mas as partituras que eles deixaram não estavam disponíveis, é isso?
6: É, então, Fabrício, cada, cada compositor de unidade tem uma situação um pouco distinta. Assim, ó. Você falou, é, por exemplo, a Dinodalha de Carvalho, uma compositora que, enquanto ela estava viva, é, ela era muito ativa, realmente, na cidade de São Paulo. Né? Ela tinha muitas festas dela tocadas, inclusive ela promovia festivais nos quais a, a música dela era tocada. Então ela teve, ela até 1980, né, quando ela apareceu, uma participação bastante intensa no cenário musical paulistano. E talvez e paulista em geral, porque também ela fazia muitas vezes excursões para o interior, tendo tocado aqui em Campinas, por exemplo, várias vezes. Várias, relatos tocado na cidade dela Natal em Uberaba também, muitas vezes. Então ela era muito ativa. Só que após o falecimento dela em 1980, né, esse material não nunca chegou a ser publicado realmente, Assim, a maioria das partituras, né, é, ele meio que foi se dispersando e não e não houve, infelizmente, o interesse dos grupos musicais é, do Brasil, sobretudo, né, em continuar tocando esse material, essas músicas dela. Um, porque talvez não tinha mais ela incentivando que essa, que, essas, que essa produção fosse tocada. E o um segundo momento, talvez, por causa justamente da dificuldade de acesso a esses materiais. O né? um segundo compositor, o Inácio de Campos, esses realmente, é, os materiais dele não estão disponíveis assim em publicações, né? eles encontram-se aqui conosco em, em manuscritos, porque ele foi um compositor que, infelizmente, faleceu muito jovem, então não teve tempo assim de ter um um espaço, conquistado um seu um espaço como compositor ainda. Né? O Damiano Cozella já é um outro caso à parte. Ele é um compositor, foi muito conhecido como um arranjador, sobretudo. É, muitos grupos corais, do Brasil como um todo, é, cantam arranjos feitos por Damiano Cozella para coro. Né? Só que a parte composicional dele mesmo, né? as músicas originais dele, não é tão difundida. Mas nós recebemos a legislação a esse material e com o qual nós estamos trabalhando agora para torná-lo acessíveis, né?
0: Parte dessas partituras é, veio de acervos pessoais. Como está sendo organizar esse material?
6: Por exemplo, o material da General Carvalho, ele já foi estudo de pesquisas, somente a organização dele já foi estudo de pesquisa de pelo menos três iniciações científicas de alunos nossos aqui do Unicamp, né? E ainda assim, agora que tá, estamos conseguindo alguns materiais localizar, identificá-los, muitos deles, eles, eles eram, estavam em casa de amigos ou então de ex-alunos da Dinorah, né, E foram unidos através de uma iniciativa da professora doutora Maria Lúcia Pascoal, né, e, e foram as pessoas que com quem trabalharam com a Dinorah, que tinham materiais em casa, acabaram doando e daí foi montando esse, essa coleção, né. Então você vê, pela própria natureza do, de como da fundação desse, dessa coleção, são coisas muito dispersas que a gente tem aqui. Assim. Às vezes a gente tem uma página de uma música e, mas ela não está completa. A gente percebe que ela não está completa, né? A gente fala, final, tá faltando um compasso. é esse compasso talvez está em um outro documento que não que não está relacionado ao nome, entendeu? Porque justamente, às vezes é né, as pessoas têm só, só pedaços das casa, né? daí acabaram doando para gente. Isso do, da Dinoraki Carvalho. É, o acervo do Inácio, como a gente está falando, já veio um pouco mais completo. Assim, ele é de muito menor tamanho, assim, com certeza. Mas foi uma doação quando ele apareceu. Né, e a, a, a pessoa com quem ele morava na época e trouxe para gente aqui o material que estava na casa dele. E, o, e, o, e já, em relação ao material do Damiano Cozella, né, foi a filha dele, né? que é a Mariana Cozella, que organizou o material que estava na casa na casa do pai dela, um caso, né? Daí trouxe para a gente, assim. Então tá e juntou também além desse material que estava na casa dela, juntou também com o um acervo ela a própria Mariana quem foi atrás. O acervo de, de arranjos orquestrais da Minucosella, que estavam junto ao acervo da do Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, que tem muita coisa lá também. Então, ela uniu esses dois, inicialmente, e trouxe tudo para a doação aqui para a gente. Então, você vê, cada caso é diferente, né e todos eles têm desafios, realmente, na, nessa
0: organização. E como vai ser a publicação desses e-books?
6: É, Fabrício, os e-books serão publicados pela, pelos repositórios edicionais da Unicamp, que nós temos aqui. Eles ficarão disponíveis ou na Biblioteca Digital da Unicamp, que é um repositório institucional, ou no Portal de Livros de Acesso Aberto da Unicamp, depende da característica de cada um, ou vai para um ou vai para outro. Entretanto, todos eles serão publicados pela coleção CIVIC CDMC, que é uma coleção de publicações que nós criamos internamente aqui no, na Coordenação de Integração Documentação e Difusão Cultural, né, que é o CIVIC, e que, e é um, inclusive, nós temos, assim, conselho editorial, temos, Fazemos avaliação por pares, é, encaminhamos para é, revisão e tudo mais. Então, é um, assim, não é toda e qualquer publicação que a tem que ter casa, né?
0: E quando os e-books devem estar disponíveis?
6: <risos> o
0: cronograma é muito variado
6: também, assim, porque depende, são muitas etapas, né? Mas, de toda forma, a nossa ideia é que, pelo menos é assim, o projeto da FAPET, a vigência dele é até julho de 2024, né? Então, pelo menos esses oito e-books que nós prometemos para a FAPES, né, que eles estejam disponíveis até essa data. Né? Vamos ver <risos> está correndo quanto tempo para que isso aconteça. Alguns já estão disponíveis, inclusive, Fabrício.
0: Onde isso pode ser consultado, Tadeu?
6: O nosso catálogo né, da coleção CCC está disponível em nosso site aqui da Unicamp. Tá? Então, você pode acessar o site é seguinte: CIDIC.unicamp.br barra CIDIC, Cidic publicações, tá? Lembrando que o CIDIC tem dois Ds de dado ali, nas duas Ds que aparecem. Então, deixa eu, deixa eu repetir aqui, ó. CIDIC.nicam.br barra /cidic publicações. E o publicações, na verdade, é publicações, né? Tem os acentes, sem o Nesse site, que é o site referente às publicações, nós temos um catálogo das obras já publicadas, e daí eles levam, você tem o um link tudo bonitinho, tem o DOI, tem o ISBN, tudo das publicações. e Daí, você quando você clica, ele leva daí para a, a página referente, ou na biblioteca digital do Unicamp, ou no portal de livro de acesso aberto do Unicamp, conforme o, o lugar onde ele está disponível para download. Né?
0: Nós conversamos com o músico, compositor e pesquisador Tadeu Moraes Tafarelo. Tadeu, muito obrigado pela sua entrevista.
6: Obrigado a você, Fabrício. Até mais. Um abraço a todos.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques. Antes de terminar, uma última informação. Com 90 anos de
0: atraso, a arqueóloga canadense Mary Ellingson foi reconhecida oficialmente como uma das autoras do catálogo arqueológico Escavações em Olinto, uma série ilustrada de 14 volumes assinada pelo arqueólogo David Moore Robinson. Quando era estudante de pós-graduação na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, Mary Ellenson participou da equipe de arqueólogos que fez escavações na cidade grega de Olinto entre 1928 e 1938. Ela fotografou as escavações e documentou em álbuns as estatuetas de terracota encontradas no sítio. Mais tarde, a pesquisadora escreveu uma dissertação de mestrado analisando as figuras de terracota e retomou o assunto em sua tese de doutorado. Esses dois textos acadêmicos foram incorporados ao catálogo Escavações em Olinto, é, mas ela não recebeu crédito. Apenas David Robinson, seu orientador e líder das escavações, apareceu como autor. Quando a arqueóloga morreu em 1993, as filhas dela doaram uma coleção particular de fotografias do sítio de Olinto e também cartas da época para os arquivos da Universidade de Evansville, em Indiana, onde Ellingson trabalhou como docente entre 1963 e 1974. A descoberta de que o professor se apropriou do trabalho da aluna só veio a público em 2014, quando o arqueólogo Alan Kaiser estudou o acervo deixado por Ellingson e contou essa história em um livro, cujo título poderia ser traduzido em português para Arqueologia, Sexismo e Escândalo. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Fapesp ou arroba pesquisa Fapesp. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, Escreva para o e-mail pesquisabr.fapesp.br O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou o Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Agradeço muito a sua atenção e até a próxima.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.